0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och det här är avsnitt 102. Med mig John Skogman. Och mig Johan Isaksson.
1: Vi har just dragit en fryspizza i ditt kök Johan, hur du det på en skala?
0: Inte så, och um, varför har vi gjort det? Jo, därför att vi spelar in det här avsnittet precis efter förra avsnittet.
1: Oj då, du reser i tiden.
0: Ja, alltså... I slutet på juli, 27 juli för att vara exakt.
1: Ja, för du har ju lämnat podden i sticket och ska dra till Gotland där jag redan har varit. Du är lite punk två.
0: Ja, jag är en late adopter. Och du däremot, du flyger iväg till England.
1: Ja, jag hade tänkt att sila vår deal med Goldman Sachs angående hedgefonden. Vi får se om det blir klart den här veckan eller om det dröjer. Just det. Men dit ska jag en vecka i alla fall.
0: Ja, skoj, skoj och eh, vi har ju utlovat fyra sommarpoddare den här sommaren. Eh, vi får väl säga att det blev lite problem med den fjärde, eh, Rodney Alven på Nordea. En eh, rapportperiod kom i vägen och eftersom de på Nordea har så kallade tysta perioder så kunde inte vi intervjua Rodney. Utan den intervjun kommer att genomföras i mitten av augusti och släppas ja, då istället så att... Eh, det kommer. Ja men det passar ju bra med Britt
1: sommarpoddaren Rodney.
0: Ja det ligger fint i munnen.
1: Det gör det och sen har vi ett budskap från Consent, det nya bolaget på börsen vars aktiekurs har börjat klättra lite långsamt och det är grabbarna bakom Lundbergs som har kört, kört sitt eget race helt enkelt och det är en liten blandning av Beskab och och JM, den typen av bolag som fokuserar på att bygga hyresrätter. Och man kan läsa en mer om det här bolaget på deras hemsida, där det även finns en analys av aktieädspararna.
0: Så där är jag. Men nu kör vi väl igång. Vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska faktiskt sammanfatta det här första halvåret, eller första sju månaderna kan man säga. Och även försöka krydda det med lite extra saker Hur man ska gå tillväga för att bli framgångsrik
0: Ja, häng med!
1: Johan i Saxon. vi har kört 102 avsnitt i rad Det är inte helt två år men det är nära Och om två veckor blir det två
0: år Det känns ju ganska roligt, eller hur? Det känns väldigt kul John och ska vi ta och titta lite på vad vi trodde inför det här året Alltså i nyårsavsnittet, vad trodde vi om året som skulle komma och hur har våra spådomar ja, hur, hur sanna har de varit helt enkelt? Ja det beror på vem du frågar,
1: jag tycker jag har varit fantastiskt spot on Och du och Västkusttradern har kanske inte varit lika pricksäkra
0: Nej, jag sa ju att börsen skulle snabbt gå ner 20%. Vad hände?
1: Den gick snabbt upp 20%. 40% är dyft ja,
0: det, det är faktiskt... Ja, det, det är fruktansvärt uselt av mig. Ja, det är hemskt att tänka på den så att jag sa det. Men, och jag satte ju pengar bakom nedgång också. Vilket inte heller var särskilt bra. Och det jag har tänkt lite på i efterhand är ju att eh, vi får väl se om det blir så Men om, om nu börsen har toppat och satt sin topp här i slutet på april eller vad det var, Så var jag i så fall, nu vet vi inte det men hypotetiskt ska vi säga Så var jag i så fall ungefär tre månader ifrån toppen eh, Men ja, förlorade ändå massa pengar på det det är ganska intressant om man tänker på det så. I en 6-7-årig bull market som missar man toppen med tre månader. Men det är ändå helt, helt liksom off.
1: Det är lite optimistiskt av dig att känna att det är toppen.
0: ja Jag sa, jag sa hypotetiskt, vi vet ju inte. Men det kan vara så.
1: ja Jag själv kommer ihåg när jag sa att jag trodde börsen skulle gå upp 12%. Och det blev nästan dålig stämning när du och BB Trader tittade på mig som att jag kom från en annan planet och kunde tro på uppgång. Det var väl inte något särskilt genomtänkt procent utan mer lite för att det inte brukar bli som man tror. Och så blir det som vanligt så. Inte som man tror alltså. Så vilka bolag hade vi då som vi varnade lite för eller höjde på fingret för själv? Nu pratar jag om CTT. Det är bolaget som håller på med luft av, luftfuktning i flygplan. Och det har ju gått fantastiskt bra. Från 30 kronor till 45. Och ett annat bolag som jag trodde på skulle kanske kunna bevisa sig var Formpipe. Och den har faktiskt också utvecklat sig väldigt, väldigt bra. upp Uppemot 9 kronor nu. Och sen slutligen BTS- som även den fick en, ett rejält lyft lite med hjälp av Günther Mårner som jobbade sin egen portfölj.
0: <laughs> ja, nu, nu när du sitter och berättar om det jag känner att jag måste ju börja ta mer rygg på dig, John.
1: Ja, det ska du göra även om jag inte alltid tar rygg på mig själv heller.
0: Nej, det är imponerande. Själv hade jag väl inte så mycket köpråd tror jag. Ett bolag som jag, jag har jobbat lite med kan man säga under det här första halvåret är ju Electrolux. Jag har haft en kamp mot Electrolux kan man säga.
1: Ja, de har vinstvarnat gång på gång men du, de är... har ändå
0: kommit tillbaka. Ja, men det är som att gå upp i ringen mot Rocky. Det är helt omöjligt. Jag ger, jag ger, liksom, ger nog smäll efter smäll. Först kom vinstvarningen i Nordamerika och aktien tappade 10% för att snabbt stutsa tillbaka och resa sig upp mot all-time-high igen. Sen... Nu senast kommer problem med den stora affären i USA Och aktien åker ner 10% för att snabbt repa sig igen Vi får väl se, nu i samband med förra rapporten så orkar den inte riktigt Och kanske kan det vara så att Electrolux äntligen ska vika ner sig Vi får se, men det, det känner jag har varit lite en, en sån här grej som jag har kört med under första halvåret Det var kul Ja,
1: och bolag som jag har kämpat mot det är ju Mavshack som jag varnade för och den har ju fullständigt kollapsat Resitech har inte kollapsat men vi håller ögonen på den
0: Och vad är det du inte gillar med Resitech?
1: Det är att jag har svårt att se hur själva affärsmodellen kommer bli lönsam och...
0: Du menar att det är svårt att få ihop den, den stora volym som krävs kanske, eller? Det, är det du Exakt som, Ja
1: Ja men det var väl några höjdpunkter från nyårsavsnittet Johan Och ändå har det bara gått ett halvår
0: Ja härligt du, Vilka avsnitt har varit mest populära då under året?
1: Det som var allra allra mest har varit Mikael Syding Kanske inte så förvånande när man ser vilken nivå han har presterat på
0: Nej det var väldigt kul att få träffa Mikael och höra hans berättelse Så att, ja, det förstår jag också Sen då? avanza var en
1: solklar tvåa och det är ju en fantastisk kille som har en väldigt spännande historia som han berättade för oss. Hur han har gått från att flippa lägenheter för 200 000 i en okänd ministad i Sverige till att bli en av Stockholmsbörsens största daytraders.
0: Just det, ja. Och på tredje plats?
1: Tredje plats är det jämt, Johan. Det är står mellan Per-H Börjeson och Omaha när vi var där. Kul att det var uppskattat. Och dubbelpodden med Sparpodden som vi körde där vi battlade lite grann.
0: Just det. Ja.
1: Så det är väl ett två och en delad tredje plats för Perhå och Dinkel Spile.
0: Kul. Det känns lite svårt att toppa det här nästa halvår eller? Hur ska vi göra? Ja, jag tror vi har en hel del i pipen
1: faktiskt, men det vore också kul att höra av lyssnarna vad de vill höra och inte höra.
0: Ja, exakt. Vad, vad vill ni se i kommande hundra avsnitt? Vad, vad ska vi göra mer av, mindre av? Hur kan vi bli bättre och ja, vad helt enkelt ska vi hitta på? Och har ni någon, um, något önskemne eller någon, kanske någon önskeintervju så maila eller titta till oss så ska vi försöka se till att det blir verklighet. Jon. Johan. Ja, Jon. <laughs> vi får ju en hel del frågor om uh, hur man uh, ska börja med trading, hur man kommer in i det och även hur man kommer in i finansbranschen och får ett jobb där och hela den här biten. Så jag tänkte att det här avsnittet passar väl jättebra att gå in lite på sådana frågor. Vad säger du? Ja. Vi kan börja med dig, Jon. Hur börjar det för dig? The story
1: behind the story. Precis. Jag har ju alltid tyckt att det är väldigt spännande med spel och aktier och den typen av händelser. Du säger Så...
0: spel och aktier i samma mening.
1: Ja det är ju lite liknande förutom att det är mycket lättare att förlora på spel och poker än det är att förlora på aktier för de oftast inte går ner till noll.
0: Så att du ser det inte som att du köper andelar i bolag utan du ser det mer som, som ett spel?
1: Ja på äldre tider då, så har jag mer och mer sett det som att man äger andelar i bolag men en väldigt stor del av min period har jag sett det som ett eh, spel där man ska försöka köpa billigt och sälja dyrt.
0: Okej, okay, så hur började du då? Hur, var första, hur kom du igång max?
1: Den första stora satsningen jag gjorde var när jag kom hem från Kosovo fullladdad med pengar omkring 2000. Efter gjort FN-tjänst där så valde jag att när jag inte hade något jobb här hemma börja specialisera mig på börsen. Vilket innebar att jag gick in på Dagens Industri och läste vilka bolag som analytikerna rekade och därefter köpte jag.
0: Okej, okay, hur gick det då?
1: Med tanke på att jag kom in på toppen så lyckades jag förvandla de där hundratusen plus till väldigt lite på bara några månader. Så det var ju en liten smärta i sig.
0: Men hade du någon, någon, något tänk bakom då eller någon strategi eller kunde du någonting överhuvudtaget om börsen?
1: Nej, jag kunde nog väldigt lite. Ju mer jag tänker på det desto mer inser jag att jag nästan inte kunde någonting.
0: Hur kom du på att du skulle stoppa in pengar Var det någon, någon, någon liksom kompis nere i Kosovo som hade pratat om börsen eller?
1: Nej, men alla pratade ju aktier kring 2000 och alla hade tjänat massa pengar. Så att det, det kändes sig som att man var en loser om man inte köpte och sålde aktier. Mm. Men det var ju ikonmedialab, medialab, framfab och den typen av aktier alla höll på med. Jag tror jag byggde en portfölj av bolag som jag inte riktigt visste vad de gjorde. Men det var ändå högsad kvalitet när jag tittar tillbaka. Det var Haikyuu, det var Knowit och sen såklart Icon Media Lab som alla sa skulle stutsa tillbaka. Och Knowit och Haikyuu tappar väl 80% av sitt värde medan Icon Media Lab närmare 100% så det var en tuff start före den portföljen men sen började jag plugga Uppsala och då, och då länade jag intresset i två år mellan 2002 och 2004 och då loggade jag in en dag och tittade på mina gamla suraktser och såg att det faktiskt levde lite
0: Okej, och då, då flammade till det ett intresse igen också?
1: Ja, och då hade jag lyckats via sommarjobb och sånt spara ihop en hel del pengar så att jag kände att det var kul att försöka ge sig på det igen
0: men, men tog du mig några lärdomar från de här första perioderna? Och så börjar du försöka lära dig hur det egentligen fungerade med aktier? Egentligen inte,
1: utan det har nog tagit ganska lång tid innan jag började ens titta i årsredovisningar och kvartalsrapporter Utan det har mest varit feeling
0: Feeling, feeling, ja det kan ju funka för vissa Men du kommer igång igen sen, vad hände då då?
1: Ja, då kom jag igång i aktieboomen då alla aktier bara gick upp där mellan 2004 och 2006-2007.
0: Den så kallade superkonjunkturen.
1: Ja, och då gick ju allting upp så då började man tro att man hade fått lärt sig något på universitetet när det egentligen bara var börsuppgången som hjälpte en. Och eh, det gjorde ju att aktierna växte till sig och nästan alla affärer man gjorde blev ju ja, betydligt bättre än tidigare i alla fall.
0: Och det här var då i slutet av din studieperiod i Uppsala, eller?
1: Ja, då var det kanske 2005 som jag verkligen blev som semi Trader.
0: Och då antar jag också att det föddes någon slags vilja hos dig att kanske vilja jobba med börsen, eller? Ja, men det kändes ju fullständigt
1: omöjligt att inte tjäna någon inom finansbranschen och komma in i finansbranschen på om vi säger
0: för Du hade inte varit på någon internship hos Goldman i London på somrarna och sånt?
1: Nej, dels Uppsala och min, kombinerat med mina betyg räckte inte riktigt till för det även om jag gjorde en vansinnig ansökan till Lehman Brothers
0: <laughs> under en period. Jaha, uh, men hur gjorde du då för att komma in i få in första steget?
1: Ja, men det har ju gått den hårda vägen kan man ju säga. Jag började på ett bemanningsföretag och då blev jag utskickad till IF för att jobba på deras backoffice. Men efter en vecka så bröt jag ihop av utrokning och sa upp mig. Mm. Och då fick jag ett nytt, en ny chans på couting Och så började jag där på back office och sen fick jag faktiskt såg jag att Remium sökte en tjänst i deras tradingavdelning och då skickade jag snabbt in min ansökning dit.
0: Hur gjorde du för att sticka ut då? För att det fanns, även om inte Remium kanske var den bästa firman på stan så fanns det inte så många tradingjobb just.
1: Nej, och det förstod jag ju att jag var tvungen att sticka ut på något sätt. Så att då skickade jag in hela min K4-blankett som jag hade skrapat ihop från Uppsala tradingtiden. Så den var ju på några hundra sidor som jag maila över. Och det hade han som fick emot ansökningen aldrig sett någon göra. För Nej. då såg han att jag verkligen hade ett intresse.
0: Ja, hade du trädat bra då, eller vad var det som gjorde att du ville visa upp dina affärer?
1: Nej, jag hade inte trädat så bra. Jag ville mer visa mitt intresse. Det som egentligen stack ut, och som jag gjorde att jag han ville träffade mig var att jag hade förlorat nästan hela min portfölj i en trade i Prezio systemutveckling. Jag gick på en riktig pump and dump nit när någon sa att Prezio skulle börja med poker under den tiden det var som heter. Då fyrdubblades kursen på några dagar och jag tror nog inte att aktien nådde en notering högre än det jag gick all in på. Så ja. ja. När jag insåg att det här kanske var ett stort misstag då hade aktien gått från 22 öre till närmare 90 öre. Och, eh, jag köpte för nästan hela portföljen på 90 öre. Och när jag började ana oråd så ringde jag till vdn och frågade hur det gick med deras mm. Och Då blev det helt tyst i luren. Och jag förstod att det här var vansinnigt. Så att, jag tror att jag förlorade eh, ungefär hälften eller två tredjedelar av portföljen i den trade.
0: Ja, okej. Okay. Och trots det så fick du jobbet?
1: Ja. Risk management, det var det han ville säga.
0: Ja, alltid lära sig någonting. Ja, men sen fick du jobbet på premium och var kvar där i ganska många år.
1: Ja, nästan fyra år. Men det var en helt fantastisk möjlighet att få lära sig branschen innan och utan och ett av de allra roligaste perioderna i livet. Och förhandla med Remiumspengar. Jag kommer ihåg när jag mötte folk på stan som frågade vad jag jobbade med. Som man kände så började jag nästan skratta när jag sa att jag var trader på Remium. Och för att jag var så nöjd med det jobbet. Det jag <laughs> ja, inte det... ville berätta var vad Robert Aldin hade gett mig för ingångslö.
0: Nej, det kan vara inte lika kul att berätta. Men du slutade ändå efter några år.
1: Ja, det var ju ett eh, svårt beslut att eh, liksom sluta på ett jobb man kanske aldrig skulle kunna få igen men det kändes ändå helt rätt att eh, prova och försöka själv för om det hade gått dåligt så hade man kanske haft någon chans att få ett hyfsat jobb inom ett halvår år men nu har det gått bra så att det eh, enda jag ångrar är nästan att jag inte slutade lite
0: tidigare och om du får ge ett enda tips när det gäller att ta sig in i finansbranschen, vad skulle det vara?
1: Det skulle nog vara att inte vara rädd att börja på en låg nivå utan det kan gå fort upp när någon får upp ögonen för dig. Och du kan landa ett ganska bra jobb inom en relativt snabb period även om du inte är handelsstudent. Johan, du är mannen som kom från de mörka värmländska skogarna och... Eh, slog till och sluta karriären som analyschef på Remium. Men hur började din karriär och ditt aktieintresse egentligen?
0: Jag var ganska sen med där. Som du sa så kommer jag från de svenska skogarna och där är inte aktier och aktiekunskap det som man pysslar mest med. Och det gjorde inte jag heller när jag bodde där. Utan aktieintresset kom... Under min, ja, under min period i Uppsala när jag plugga. Jag vet inte riktigt varför. Jag kanske läste någonstans om börsen eller om aktivering eller aktievärdering. Det var nånting som fick mig att <tryck>, tycka att det verkar intressant och spännande. Ehm, och så började jag läsa på mer och mer helt enkelt. Jag ähm, läste Buffett och Graham och Peter Lynch framförallt. Jag kommer ihåg att jag gillar hans, äh, hans sätt att analysera och gå ut och äh, kolla på... Ähm, på produkter i butiker och se hur folk eh, om de handlar eller inte och så så det fastnade jag väldigt mycket för där i början men jag hade ju inte heller direkt några superkvalifikationer inför utan eh, jag förstod nog något år innan jag skulle ta studenten eller ta examen ifrån Uppsala att man måste ha kanske någonting mer vid sidan om för att visa att man ändå ja, får sticka ut och eh, då lyckades jag få hitta ett jobb som som börsskribent på ett litet företag i Uppsala som hade hand om de här kommentarerna till börsutvecklingen i Svenska Dagbladet och ja, den typen av tidningar, Sydsvenskan och, och sådana så att man, man skrev helt enkelt en, en liten kort notis om hur börsen hade gått under dagen och det hade jag som extra jobb under något år vilket ändå gav lite, lite på något sätt någon slags erfarenhet i rätt riktning och någonting att stoppa på cv Men
1: 2005 klev du in på arbetsmarknaden och du började på börsen?
0: Det gjorde jag, började på Stockholmsbörsen som någon slags sån här timvikarie eller man ska kalla det på något, um, vad hette det? Ja, det var ett hjälpcenter som fixade statistik åt medlemmarna och ja, tog fram olika typer av rapporter kan man säga. Så det var väl ett ganska tråkigt jobb och inte riktigt det som man kanske tänker sig att man skulle göra direkt Men som du säger, man får ta det man får i början och det var ett steg in Och Stockholmsbörsen var ju och är ju ett, ett bra bolag att jobba på så att det var ju bara att hoppa på
1: Men sen ville du bli analytiker och det passar ju dig ganska bra, men hur fick du det jobbet?
0: Ja, man ville ju in på att liksom jobba på riktigt med finans Och då sökte man ju analysjobb, corporate finance jobb. Vad var det framförallt det jag sökte tror jag Och jag sökte väl i princip allt som kom, man gjorde så Och var på ett gäng men ja, kom inte riktigt ända fram Men hos Emium så lyckades jag ta mig till slutsteget och fick ett erbjudande jag kommer väl inte riktigt ihåg vad det var som gjorde att jag fick det men ja det gick bra.
1: Vad gjorde man som analytiker på Aremium?
0: Aremium var ju då framförallt inriktade på analys av småbolag. Så då fick man ju träffa, åka runt och träffa massa mindre bolag och göra analyser på dem. Vilket var jättespännande. Bra att man kunde få möjlighet att träffa olika typer av bolag. För vi började man på en lite större bank så blir man ju oftast inplacerad i, i någon typ av sektoranalys att man får bara titta på verkställe, bara bank eller sådär. Men eh, det var ju fördelen då i så fall med att eh, vara på en lite mindre firma att eh, man blev lite mer en generalist.
1: Ja, för ibland var du hos tagmaster och ibland hos Kabe.
0: Ja, lite så kan man säga. Högt och lågt. En gång var jag i, utanför Köpenhamn och tittade på när Tetis hade en helt... Galen borrning där att de trodde att de skulle hitta olja utanför, någon mil utanför Köpenhamn. Vilket de inte gjorde. Men, äh, äh, men lite, det, Man fick se lite allt möjligt faktiskt.
1: Jag var inte en liten speciell incident som var lite extra rolig när TTS borrade i Danmark.
0: Jo, när vi gick där och tittade på, på sajten där borren var utplacerad och, och ja, de håller på att jobba så gick Magnus Nordin som var vd fram och. och han tog upp en nävejord från marken och lukta lite på sig sa ah, det, det luktar olja <laughs> Och det
1: måste ha varit något fel på hans luktsinne för det fanns ingen olja där, eller hur?
0: Nej, men det har ju funkat senare i och så sig så att han kanske bara var lite felinställd Att han var snurig eller någonting, jag vet inte Han har ju lyckats med det där bolaget till slut, vilket är kul
1: Men hur kom det sig att du på så relativt kort tid fick kliva upp och bli analyschef?
0: Det var nog bara en serie tillfälligheter eh, men att jag gjorde någonting som var särskilt bra faktiskt. Eh, folk slutade och finanskrisen kom och det, man vill inte anställa nya folk. och Jag tror det är lite mycket sådana man, man ska ha lite tur och så. Eh, så att eh, det, bara, det bara blev så helt enkelt. Men parallellt med eh, jobbet så var det, hade man ju ett, ett privat aktieintresse också. Så under tiden så eh, satsade man ju på att försöka bygga upp sin egen portfölj och hitta intressanta case Vilket till slut gjorde där eh, I början på 2009 Att jag kände att jag hade skrapat ihop tillräckligt eh, mycket För att kunna våga ta steget hopp av För att eh, även fast det fanns många roliga saker Med att jobba som analytiker Så finns det ju många saker som inte är så kul också Så att eh, jag ville prova lyckan själv Och eh, det gjorde jag där
1: vad är det allra tråkigaste med att vara analytiker?
0: Ja, men det, det hänger nog lite ihop med det som Herr 4020 sa i, i förra avsnittet när vi inte honom, eller förra blir det. Att, eh, att vara analytiker på en, en fondkommissionär eller investmentbank är ju ändå ett, ett säljande jobb. Och eh, kunderna om, eller mäklarna vill ju ha matas med nya affärs, affärsidéer och det måste ju hända saker, annars så funkar inte en, en investmentbank så bra, pengarna måste snurra och då måste man ju hela tiden komma med, med nya köp- och säljråd vilket inte alltid kanske fanns eller det kanske inte fanns särskilt bra sådana vid alla tillfällen och den biten av branschen tycker väl inte jag är så kul så att det var väl det och helt enkelt tvingas titta på bolag som man kanske inte heller vill titta på eller är intresserad av att analysera. Man vill bestämma själv helt enkelt. Det är roligare. Så John, det här var avsnitt 102 och på något sätt så känns det väl som att det här avsnittet sätter punkt för sommaren när det gäller Börspodden. Efter det här avsnittet så kommer vi väl vara tillbaka mer på riktigt va?
1: Ja, Då är det slut med att ge bort pengar till alla andra trader som inte har tagit sommar ledigt. Tack konsent för att ni har kommit till börsen Coho heter de i kort namn och en bästa kopia
0: Precis. Missa inte fondpodden som kommer ut varannan vecka grym podd och eh, vill ni oss någonting till exempel kanske ta kontakt om eventuell sponsring som vi just nu håller på att styra upp inför hösten så är det bara att skicka ett mejl till börspodden gmailcom utan prickarna på ot. Bra sagt Johan, vi finns på Twitter,
1: Gmail såklart och Facebook.
0: Ja, tack alla som lyssnat den här sommaren. Det har varit grymt kul.
1: Även om det regnar
0: varje dag. Ja. Vi hörs om en igen. Tack och hej. Hej.